0: C'est un métier qui, au fil des années, est devenu de plus en plus rare. Ronan est capable de donner une nouvelle couleur à une paire de chaussures, un vieux sac ou un ancien fauteuil en cuir. Ces transformations, il les opère dans sa boutique face aux passants à Angers. Ronan s'est d'ailleurs lancé dans cette belle aventure artisanale avec son ami Alexis.
1: On est coloriste, on vend des souliers donc qui sont fabriqués alors, par une maison portugaise, en l'occurrence, chez nous. On détermine toute la couleur, etc., avec les clients, en fonction de ce qu'ils veulent, des marrons, des bordeaux, des verts, en fonction de costumes ou autres. Et ensuite, on fait toute la teinte sur mesure, avec le degré de nuance qu'ils veulent, etc., à l'atelier, directement en vitrine dans la boutique.
0: Coloriste, c'est un métier que, pour ma part, je ne connaissais pas. Je ne pense pas qu'il soit très connu. C'est un métier qui remonte à il y a longtemps
1: je dirais, depuis qu'on fait des chaussures, je pense. Alors, je peux pas remonter euh, trop loin non plus. Moi, je connais plutôt euh, la, la version actuelle du coloriste. Ça a été plus ou moins euh, démocratisé euh, euh, par Berluti. Ça existe, euh, je dirais, euh, depuis euh, au minimum une bonne centaine d'années. quoi. Qu'on fait vraiment ça, les bottiers le font. Quand ils terminent une paire de souliers, qui euh, qu'elle est faite en cuir crust, donc non patiné, en général, ils la teintent. Ou alors, ils font euh, appel à des coloristes comme... Euh, il y a un, un bottier très connu qui s'appelle Stéphane Jiménez qui est à Bordeaux et qui travaille avec un coloriste qui euh, fait ses patines, etc. En tout cas, certaines de ses patines. Mais ça a toujours plus ou moins existé. Hein. Dans les maisons bottières, on, ça se fait depuis très longtemps. Hein.
0: Quand on fait appel à un coloriste, c'est plutôt des maisons de luxe qui font appel à ce genre de métier
1: initialement c'est vrai que quand je parle de botterie c'est plutôt de la botterie grande mesure donc on est vraiment là sur des artisans de bottiers souvent compagnons donc oui en général c'est quand même dans le secteur berluti on est sur des souliers à 1500 euros, c'est des très belles maisons etc. Après, euh, nous, on, on a quelque chose d'un peu plus euh, adapté, on va dire, à une clientèle classique. Donc, on a des souliers autour de 400, 450 euros, ce qui reste déjà une, une très, très belle gamme. Et celui qui a un peu développé ça, c'est euh, un Parisien qui s'appelle James Le Gazelle et qui a un peu relancé ce mouvement-là il y a au moins une dizaine d'années et qui est euh, probablement le numéro un en France, euh, qui est très connu et qui porte maillot.
0: Et c'est un métier qui avait progressivement peut-être disparu euh, au détriment euh, des usines euh... C'est ça, ouais.
1: oui. Ça a été un peu industrialisé pendant longtemps. Alors, il euh, y a encore, euh, par exemple, quand vous allez, euh, je ne sais pas, dans des maisons, on va dire, en moyenne gamme, haut de gamme, c'est-à-dire euh, aux alentours de 200-250 euros, il y a énormément de maisons qui euh, font des patines à la main en usine. Par exemple, ils font venir la poterie entière, ils la teintent d'abord à l'éponge. Ils la découpent, ils la montent et ensuite, ils font toutes les finitions à la main. Ce qui est une branche un petit peu de ce qu'on fait nous, mais à une version un petit peu plus industrialisée. Évidemment, ils ont, ils peuvent pas passer autant de temps par soulier. en tout cas dans une usine. Ce, ce, ce serait trop compliqué, je pense, à gérer. Après, évidemment, dans des collections un peu plus petites, un peu plus chères, de marques un peu plus haut de gamme, évidemment, là, ils peuvent prendre le temps sur 15 paires de faire les 15 à la main, quoi.
0: Et vous, dans votre atelier, on peut choisir, si on est client, euh, n'importe quelle couleur de patine
1: Oui, exactement. Alors, nous, on, a, on travaille. Euh, alors, il y en a qui travaillent sur catalogue. Nous, on trouvait que ça faisait moins sur mesure parce que finalement, euh, le client, il choisissait quand même sur un catalogue. Donc, euh, ça perdait un peu ce côté-là. Chez nous, on a toujours déjà des choses qui sont faites. Là, par exemple, euh, je crois que je dois avoir euh, 8 ou 10 modèles derrière de clients qui sont terminés. Qu'attendent euh, leurs propriétaires. Et donc, quand on a des clients qui viennent, euh, ils peuvent déjà se projeter, ils ont euh, un Bordeaux, un vert, ils ont des choses à regarder.
0: Alors, toutes les couleurs sont envisageables ou il y a des couleurs où ça ne fonctionne pas
1: Ah non, tout est faisable. Hein. On ne dirait pas qu'on a tout fait parce qu'après, on a des couleurs où, où on a des nuances dedans. Des marrons, il y en a, on peut en faire 25 si on veut. Mais oui, oui non, tout est envisageable. On a fait des roses euh, bonbons, on a fait des jaunes euh, poussins, on a fait des, comme on a fait des marrons euh, clairs classiques. On, a, on, on, on peut vraiment tout faire, des violets, etc.
0: Et Est-ce qu'il faut que ce soit des chaussures en cuir ou ça peut être d'autres matières
1: En l'occurrence, nous, on travaille avec des teintures cuir, donc il faut que ce soit absolument en cuir. Il faut que le cuir soit de bonne qualité, euh, mais c'est pas le, c un facteur un peu, euh, un peu bizarre. Par exemple, Weston fait des souliers d'excellente qualité, mais c'est très dur à décaper. Par exemple, là, je prends le cas d'une paire, par exemple, qu'on nous amène, où il faut changer la couleur dessus. Ce qui n'est pas du tout la même, le même procédé que nous, les pères qu'on vend. Parce que sur ces paires-là, il faut retirer la couleur pour en remettre une autre. Après, euh, il faut forcément que ce soit du cuir, oui, dans le sens où euh, nous, c'est des teintures cuir, donc on ne peut pas faire autrement.
0: Où est-ce que vous avez euh, appris euh, ce savoir-faire-là
1: Déjà, euh, j'ai été formé par un gars à Cannes qui s'appelait Rouzbeh, qui était quelqu'un d'extrêmement fort dans son domaine. Il travaillait pour une maison française euh, là-bas. Il avait, euh, il était patron d'une boutique, et euh, donc lui, euh, lui le faisait beaucoup. Et en fait, euh, quand je travaillais pour cette maison-là, moi, ils m'ont envoyé là-bas euh, totalement euh, pour me former, ce qui était, euh, qui était une chance incroyable. Et donc, il m'a formé. Je suis pas resté très longtemps. Hein. Je suis resté une semaine, deux semaines, deux semaines, quelque chose comme ça. Disons qu'il m'a fait gagner euh, quatre ou cinq ans. De tests que j'aurais dû faire. Il m'a montré plein de petits tips que lui connaissait et qui m'ont vachement aidé quand je suis revenu. Quoi.
0: Et donc, c'est un métier qui ne s'apprend pas euh, nécessairement mmh. dans une école
1: Non, non, non. non c'est un métier qui, il n'y a pas d'école de coloriste, enfin, en tout cas, pas à, mon, à ma connaissance. Je ne connais pas le monde entier, mais en tout cas, euh, je n'ai pas, vraiment pas du tout l'impression. Euh, en général, c'est des métiers de passation énormément. Et c'est vachement autodidacte, quoi. On m'apprend sur le tas. Hein. Moi, j'ai fait euh, mes toutes premières paires. Euh, C'était l'horreur. <rire> mais euh, j'ai pas bah, mes toutes premières paires. C'était, je les re regarde encore. Je les ai encore en photo parce que, mais oui, nous, on trouvait ça incroyable à l'époque parce que on venait de commencer et qu'on était tout fou. Mais, euh, mais oui, c'est pas incroyable avec le recul. Hein. J'ai pris des perches, je les ai décapés et puis bah, j'ai testé des trucs.
0: Est-ce que vous faites que des chaussures ou vous faites aussi d'autres pièces
1: On fait d'autres choses. Alors dans le, les gros classiques de la boutique, on fait hormis des chaussures hommes et femmes parce qu'on fait aussi femmes dans ce cas-là, pas en neuf mais à changer de couleur. On fait énormément de sacs à main, euh, énormément, énormément, énormément. C'est plutôt mon, mon associé qui, est, euh, qui, est, qui le fait. C'est lui qui fait les, les, les sacs, les vestes en cuir. On fait beaucoup de vestes en cuir, qu'elles soient marron à passer en noir, noir qui grise parce qu'il y en a beaucoup. Euh, et on fait même, alors on a fait un partenariat avec un tapissier pour une cliente il y a un an et demi où il a on a retapé tout un fauteuil club euh, qui était magnifique euh, en cuir non patiné. Et ensuite, nous, on a refait toute la teinte sur mesure du fauteuil. Il est magnifique, hein, dans des marrons un peu cognac. Voilà, ça fait partie des, des choses qu'on fait aussi.
0: Mais c'est génial parce que là, typiquement, euh, moi, j'ai un vieux Perfecto des années 80 euh, familial hein, que j'ai récupéré. Ouais. Bah, je le mets quand même, hein, Mais la couleur est en train vraiment de partir. Enfin, il est abîmé, quoi. Il me est... faudrait qu'il soit lustré. Comment est-ce que vous? Ouais, alors en fait, faites... il, il
1: faut là, il faut. En fait, il y a plusieurs trucs. Il est de quelle couleur? Il est noir. Alors le, le, le noir, moi, j'en ai un Perfecto noir. Euh, souvent, c'est des cuirs d'agneau. Qui sont très fins et le truc c'est que à force d'être porté, la pluie, etc., la lumière, ça a tendance à le griser, il marronne, enfin il prend, il prend plein de couleurs. Alors ils gens qui il trouvent ça très beau, moi dans certains cas je trouve ça très beau parce que bah, c'est ça le côté patiné. Hein. Quand on parle de patine, normalement c'est ça, hein. que soit la patine du bois, du cuir, c'est que ça bouge, ça prend plein de teintes différentes à certains endroits, c'est ça qui est beau. Mais si on veut l'unifier un petit peu, ce qui lui fait très honnêtement pas de mal, oui. euh, là il faut repasser par la teinture, on n'a pas le choix. On utilise des produits pour nourrir le cuir, ces cuirs-là. On essaie de ne pas déposer beaucoup de dépôts, c'est ça qui est difficile. Par exemple, il faudrait que je vous le, le crème au noir pour vous l'hydrater. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça vous laisse de traces. Si vous montez dans une voiture qui a un cuir blanc, par exemple, il ne faut surtout pas qu'il y ait de, de noir sur le cuir blanc. Quoi. Donc euh, là, dans l'occurrence, il faut le passer à la teinture, donc euh, vraiment le retinter complètement. Et ensuite, nous, on le crème à l'incolore, histoire que ça ne vous laisse pas de dépôts. Et ça
0: coûte cher, par exemple, pour un gros perfecto comme ça
1: Alors, un gros perfecto, en fait, c'est autant de travail en général. Maintenant, on a l'habitude, mais... Euh, sur des vestes, les perfectos, c'est en général un peu compliqué parce qu'il y a des poches, il y a, il y a plein de trucs. Il faut compter entre euh, 120 et, euh, et allez, je dirais 200 pour les plus grosses pièces. Mais ça peut monter quand même un peu vite, mais on dépasse les 100 euros à chaque fois. Hein. Évidemment, on fait toute la couleur, puis tout est fait à la main. On fait tous les intérieurs de cuir, on fait tous les intérieurs de manches. Enfin voilà, c'est vraiment le boulot complet. Quoi.
0: La boutique de Ronan est située dans la ville d'Angers, mais il est aussi capable de transformer vos pièces en cuir à distance par colis. Alors, tous les renseignements sont à retrouver sur airzone.fr.